0: Guten Tag, Herr Rako! Hallo. <lacht> Ihre okay. Frau hat mir was zu trinken mitgegeben. Das ist ja wunderschön. Wow. Ja, ist einer der schönsten Plätze von Berlin. Sollen wir da hin? Ist Suchen Sie sich am Plätzchen aus. Also Dieser Platz ist wirklich wunderschön. Es ist der Garten von Lutz Rako in Friedrichshagen im Südosten von Berlin. Er wohnt schon sein ganzes Leben in diesem Haus, an der Mügelspree. Wir sitzen im großen Garten direkt am Wasser. Schön haben Sie es hier. Schön.
1: Deswegen bin ich auch nie weggegangen.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Trotz der, Kommunisten. Ja. Trotz, der Nazis. Trotz der Kommunisten und der Nazis ist er hier geblieben, sagt Lutz Rako. Er ist 91 Jahre alt, hat hier den Zweiten Weltkrieg erlebt und die gesamte DDR-Zeit. Und er hat als junger Berliner einen Protest hautnah miterlebt, der schon sehr lange zurückliegt. Über den sprechen wir in dieser Folge. Es geht um den Volksaufstand 1953. Wenn du diese
2: Bilder siehst, siehst du, sie sind wirklich schon umgezogen gewesen, für die Frühschicht bereit, fröhlich, nichts ahnend, was da ein paar Stunden später passieren wird.
3: Frauen waren überall dabei. Frauen waren auch gewalttätig. Frauen haben auch Steine geworfen. Frauen haben äh, Läden ausgeplündert während des 17. Juni.
1: Ich bin konfrontiert worden mit der Vermutung, der 17. Juni sei gescheitert. Der 17. Juni ist nicht gescheitert.
0: Ich bin Schachsort, er den Osterer und ihr hört Protestcast. In der letzten Folge haben wir über die noch immer andauernden Proteste im Iran gesprochen. Und jetzt machen wir einen ziemlich großen Zeitsprung. Zurück ins Jahr 1953, zu einem Protest, von dem ich ehrlich gesagt vorher noch gar nicht so viel gehört hatte. In den Anfangsjahren der DDR. Ich habe schon immer sehr viele Parallelen zwischen der Islamischen Republik und der DDR gesehen. Ich war noch im Iran, als ich den Film »Das Leben der Anderen« gesehen habe. Schon da kam mir ziemlich vieles bekannt vor. Wegen der Überwachung und der Kontrolle, die der Staat über die Menschen hat. Die DDR war, wie die Islamische Republik, ein autokratisches System.
4: Die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte. Sie rufen, wir grüßen das freie Berlin.
0: Im Jahr 1953 gingen in Berlin und in mehr als 700 Städten und Gemeinden in der DDR die Menschen auf die Straße. Sie protestierten gegen miserable Lebens- und Arbeitsbedingungen. Für mich ist das Jahr 1953 ein fernes, historisches Jahr. Für Lutz Rako ist das anders, denn er war damals 21 Jahre alt. Lutz Rako wird 1932 geboren, ein Jahr bevor die Nazis in Deutschland die Macht übernehmen. Über die NS-Herrschaft bekommt er schon vor dem Kriegsausbruch einiges mit, denn wenn seine Eltern abends Besuch haben, versteckt er sich unter dem Tisch. Denn es war natürlich hochspannend. Da kommen Leute zusammen, wir werden ins Bett gesteckt und was, was
1: treiben die? Oh, aus dieser Neugierde heraus habe ich dann als dronter gesessen, durfte natürlich da keinen Muck sagen, aber hatte alles gehört. Und da ist mir eine Floskel in Erinnerung geblieben, die hat sich bei mir bis heute eingebrannt. Lest doch das Buch, hat mein Vater seinen Diskutanten mit erzählt. Damit hat er aber nicht die Bibel gemeint, sondern damit hat er gemeint, das Buch Mein Kampf von Hitler, in der er seine Politik ja schon vollständig dargestellt hat.
0: Lutz Rako erinnert sich an viele solche Abende unter dem Tisch. Einmal, das hat er mir erzählt, ist er eingeschlafen und einem der Gäste auf die Füße gekippt. Spätestens ab dem Zeitpunkt wussten dann alle, dass der kleine Junge gerne mal unter dem Tisch hockt und mithört. Lutz Rako sagt, er sei zwar in einer sehr politischen Familie aufgewachsen, Widerstand leisteten seine Eltern allerdings nicht. Denn das wäre aufgrund der Brutalität der Nazis zu gefährlich gewesen, sagt er.
1: Als der Krieg vorbei war, ich war zwölf Jahre, wollte ich wissen, wieso hat Deutschland den Krieg verloren? Wieso hat es ihn angestiftet? Und wie sind die Nazis entstanden? Und was muss man jetzt tun, um also für vernünftige, freiheitliche Verhältnisse zu sorgen. Und deswegen habe ich den nach dem Abitur Journalist sein wollen.
0: Es ist das Jahr 1950 und Lutz Rako beginnt als Volontär bei der DDR-Tageszeitung der Morgen. Dort steigt er ziemlich schnell auf und ist schon bald Wirtschaftsredakteur der Zeitung.
1: Weil ich den Wirtschaftsredakteur mal ganz gut vertreten habe, obwohl ich von Wirtschaft nicht viel verstanden habe.
0: Und dann, am 16. Juni 1953, passiert auf einmal etwas.
1: In meiner Redaktion saß ich und habe den Anruf von meinem Bruder von der Baustelle bekommen in der
0: Stalinallee. Das ist die heutige Karl-Marx-Allee, die vom Berliner Alexanderplatz abgeht.
1: Das war dann am 16. Juni, gegen späten Vormittag. Und er erzählte mir die es formieren sich die Leute zu einer Demonstration.
0: Berlin 1953. Das ist zwar schon eine geteilte Stadt, aber nicht so, wie wir uns heute an die DDR erinnern. Es gibt zum einen den sowjetischen Sektor, Ostberlin, und zum anderen die Westsektoren, Westberlin. Berlin führt ein Doppelleben. Mit zwei Oberbürgermeistern, zwei Währungen, zwei Ideologien. Die Berliner Mauer gibt es aber noch nicht und die Leute überqueren ganz alltäglich die Grenze von Ost nach West und zurück. Auf der DDR-Seite hat die Sowjetunion seit Ende des Zweiten Weltkrieges immer noch Truppen und Panzer stationiert. Insgesamt sind sogar fast eine halbe Million sowjetische Soldaten in Ostdeutschland. Und die Bevölkerung der DDR die es ja gerade mal seit vier Jahren gibt, ist jetzt schon
2: unzufrieden. Es gab sehr viele Streiks, es gab sehr viele Demonstrationen. Es ging um Verbesserung der Arbeitsbedingungen und um Verbesserung der Lebensbedingungen. Und vor allen Dingen ging es auch darum, dass die Löhne entsprechend der Situation angepasst werden. Das ist Renate Hörtgen. Sie ist Historikerin
0: und selbst in der DDR aufgewachsen. Sie erklärt die Vorgeschichte des
2: 17. Juni. Es gab bereits 1952 eine Order von der sowjetischen Regierung an die Ostregierung, jetzt mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen. Als erstes sollte die Produktion gesteigert werden. Als nächstes wurde die ganze Produktion von der Konsumtion wegorientiert und auf die Schwerindustrie, was natürlich entsprechende Folgen hatte. Es gab nichts mehr zu kaufen und die Löhne sanken so weit runter, dass die Lebensbedingungen rapide in einem Jahr zurückgingen. Und es gab auch relativ viel politische Indoktrination in dieser Zeit. Die DDR geht außerdem in
0: diesem Jahr 1952 sehr intensiv gegen die Kirchen vor, weil die Kirche im Sozialismus keinen Platz hatte. Gleichzeitig steigt die Zahl der politischen
2: Gefangenen. Zehntausende sind in diesem einen Jahr allein nur in die Gefängnisse gekommen wegen irgendwelcher Wirtschaftsverbrechen, die bei näherer Betrachtung, also unter anderem darin bestanden, dass man irgendwie etwas aus dem Betrieb mitgenommen hat, ein Stück Brot oder Äpfel oder einen Kohlkopf. Und das hat eine Stimmung gemacht, die war wirklich unerträglich.
0: Über Unzufriedenheit haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Die ist logischerweise die Keimzelle eines jeden Protests. Und die ist in der jungen DDR auf jeden Fall da. Dann gibt es aber eine Veränderung. Im Frühjahr 1953 stirbt Josef Stalin, der sowjetische Diktator. Und weil die DDR politisch komplett abhängig von der Sowjetunion ist, verändert Stalins Tod wiederum die politische Richtung in der DDR. Die politische Führung der DDR, das sind Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und Fred Oelsner, wird nach Moskau zitiert. Ihnen werden Machtmissbrauch, Fehler und schlechte Planung vorgeworfen. Zudem schade die katastrophale Lage in der DDR massiv der sowjetischen Deutschlandpolitik.
2: Und danach gab es die Order, auch wieder aus der sowjetischen Regierung, dass diese Orientierung auf den Sozialismus zurückgenommen werden muss. Im Frühjahr 1953 hieß die Order jetzt Neuer Kurs. Die politischen Gefangenen werden freigelassen, hieß es. Die Lebensbedingungen sollen sich verbessern, hieß es.
0: Eigentlich gute Nachrichten für die DDR-Bürgerinnen und Bürger.
2: Nur eine Maßnahme wurde nicht zurückgenommen und das war die Normerhöhung. Ich muss zugeben, ich konnte mit dem Begriff Normerhöhung jetzt nicht direkt was anfangen.
0: Es geht dabei um Akkordarbeit. Das betrifft also zum Beispiel Menschen, die in Fabriken am Fließband arbeiten. Aber auch auf dem Bau wurde man nach diesem
2: Prinzip bezahlt. Ich lege fest, wie viel schaffe ich und soll ich schaffen in einer Stunde oder in einer Minute. Schaffe ich diesen Akkord? erreiche ich diese Norm, dann bekomme ich einen bestimmten Lohn. Übererfülle ich diese Norm, dann steigert sich der Lohn. Und das war die Situation, die also dann die Bauarbeiter erfahren mussten. Ihre Norm wurde hochgesetzt. Es war klar, der war nicht so zu schaffen, beziehungsweise die Möglichkeit, ihn über zu erfüllen, fiel damit total weg. Und diese Normerhöhung hätte am Ende eine 50-prozentige Lohnminderung im Durchschnitt. Nicht nur für die Bauarbeiter übrigens, sondern auch für die anderen Arbeiterinnen der DDR gebracht.
0: Die Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR sind empört. Sie wollen nicht unter diesen Bedingungen arbeiten. Um zu verstehen, warum die Bauarbeiter so eine große Rolle spielten, muss man wissen, dass einige Berliner Baustellen, wie die an der stalin ganz wichtige Prestigeprojekte für die DDR waren. Sie sollten eindrucksvoll aussehen und schnell fertig werden. Von daher haben die Berliner Bauarbeiter durchaus Eindruckmittel. Die Bauarbeiter von der Großbaustelle am Krankenhaus friedrichshain es, die am 15. Juni 1953 einen Beschwerdebrief schreiben, und zwar an Otto Grotewohl, den damaligen Ministerpräsidenten.
4: Wir Kollegen der Großbaustelle des Krankenhauses Friedrichshain vom volkseigenen Betrieb Industriebau wenden uns an Sie, Herr Ministerpräsident, mit der Bitte, von unseren Sorgen Kenntnis zu nehmen.
0: Die Bauarbeiter fordern, die Normerhöhung muss zurückgenommen werden. Der Brief endet so. In Anbetracht der
4: sehr erregten Stimmung der gesamten Belegschaft Fordern wir, zu diesen schwerwiegenden Punkten unverzüglich befriedigend Stellung zu nehmen und erwarten ihre Stellungnahme bis spätestens morgen Mittag.
0: Schon interessant, dass bei so einer schwierigen Lage zunächst ein Brief geschrieben wird mit der Bitte um Überprüfung und die Menschen nicht schon auf der Straße
2: sind oder streiken. Und es gab keine Reaktion darauf. Und dann ist am nächsten Tag nochmal beschlossen worden, dass man dorthin marschiert und sich die Antwort abholt. Und das ist der 16. gewesen. Das ist der Tag, an dem Lutrako in der Redaktion
0: den Anruf von seinem Bruder von der Baustelle an der Stalinallee bekommt. Ich hatte
1: schon ein kleines Motorrad. Das war ja ganz als außergewöhnlich, denn die Motorisierung war ja bis auf null runtergefahren durch Krieg und Beschlagnahmung etc. Es war eine kleine 7-PS-Maschine, mit der ich dann später mal bis nach Italien gefahren bin. Aber das war, jetzt habe ich mich auf die Maschine geschwungen und bin der Demonstration dem vermuteten Weg entgegengefahren und traf dann die tatsächlich vor der Baustelle Staatsoper. Es waren ein paar hundert Leute, nicht allzu viel. Und vor, dem, vor dieser Baustelle intonierten sie dann, Berliner reiht euch ein, wir wollen keine Arbeitssklaven sein. Also jedenfalls habe ich dann, ich hatte zwar einen Fotoapparat mit, aber ich traute mich nicht, den einzusetzen. Dann, dann hätte ich, wäre ich in Verdacht geraten, womöglich ein Stasi. Äh, Agent zu sein, dann bin ich in meiner Redaktion mal zwischendurch schnell gegangen, um zu hören, ob ich schon vermisst werde und mich rechtfertigen muss. Denn ich hatte ja für diesen Ausflug überhaupt keinen Auftrag. Den habe ich also geheimlich machen müssen.
0: Der Morgen, wo Lutz Rako arbeitet, war die Zeitung der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, die als sogenannte Blockpartei die SED unterstützte. Damit waren die Aufgaben, für die Journalisten in Demokratie normalerweise zuständig sein sollten, in dieser Redaktion gar nicht möglich. Also freie Meinungsäußerung, Aufklärung der BürgerInnen, Kontrolle der Politik durch die Medien. Wie soll man also über einen Protest berichten, insbesondere wenn sich dieser gegen Staat und Partei richtet? Lutz Rakow versucht unter dem Radar seiner Chefs zu bleiben und zugleich möglichst viel von den Protesten mitzubekommen. Er protestiert zwar nicht, aber er will unbedingt Zeuge sein. So sieht er seine Rolle als Journalist. Er ist dabei, als sich die Berliner Bauarbeiter vor dem Haus der Ministerien sammeln, um eine Reaktion auf ihre Forderungen zu bekommen. Es ist der Abend des 16. Juni. Die Frist, die die Bauarbeiter in ihrem Brief gesetzt hatten, ist vorbei. Und jetzt wollen sich die Protestierenden eben die Antwort abholen.
1: Und da stand ein Tisch vor dem Riesenbau, vor dem Haupttor. Und da stand ein Zimmermann drauf und hat irgendwelche Reden geschwungen, die darauf hinausliefen, dass sie jetzt also ihre Forderungen eben vorbringen wollen. Aber es war niemand da, der sich mit ihnen unterhalten wollte.
0: Schließlich kommt ein eher unbekannter Minister, Selbmain heißt er, nach draußen. Und er sagt, die Normerhöhung wird zurückgenommen.
2: Einfach so. Es hat aber gar keinen Widerhall gefunden. War es Misstrauen, war es irgendwie so eine so eine Eigendynamik, so würde ich das etwa bezeichnen, die bereits in Gang gesetzt war und die sich auch damit nicht mehr aufhalten ließ. Und obwohl die Normen zurückgenommen waren, gingen am nächsten Tag dann Demonstrationen los, wieder gegen die Normerhöhung, gegen Preiserhöhung. Weil jetzt klar war, die hat was zurückgenommen, die Regierung, hat Fehler eingestanden. Also müssen wir jetzt Druck machen, damit das, was hier versprochen wird, auch wirklich sich realisiert. Lutz Rako
0: ist noch den ganzen Abend des 16. Junis in Berlin unterwegs. Nach seiner Erinnerung waren es an diesem Tag insgesamt nicht mal 1000 Demonstranten. Andere Quellen sprechen von 20.000 Demonstrierenden an verschiedenen Orten Berlins. Am Abend steht der Plan der Protestierenden für den nächsten Morgen fest.
1: Am nächsten Tag um 7 Uhr am Strausberger Platz treffen wir uns wieder. So, Das war also die Endaussage. Also keinerlei Aufforderung zu, zu irgendwas. Sondern nur die Erklärung, wir machen morgen weiter.
0: Also noch einmal kurz zusammengefasst. Es gab seit einiger Zeit schon Unzufriedenheiten. Die wirtschaftliche Lage der Bürgerinnen und Bürger der noch jungen DDR ist schlecht. Es gab zwar nach vielen Repressionen nun eine durch die Sowjets initiierte Kurskorrektur. Die Partei sagt plötzlich, ja, vielleicht haben wir nicht alles richtig gemacht. In dieser Situation fühlen sich die Menschen gestärkt und die Dynamik eines Protests kommt ins Rollen. Und obwohl die ursprüngliche Forderung erfüllt wird, gehen die Proteste weiter. Die Regierung soll ihre Versprechen einlösen und sich auch andere Themen annehmen.
1: Und dann begann der eigentliche 17. Juni in Berlin.
2: Also am Morgen des 17. Juni ist dann tatsächlich das passiert, was man so was wie einen Generalstreik nennen kann, weil es im ganzen Land, man schätzt so in etwa eine Million, vielleicht auch etwas mehr Menschen auf die Straße gegangen sind. Das ist nochmal die Historikerin
0: Renate Hürtgen. An diesem 17. Juni sind auf einmal schon ganz andere Forderungen auf den Demonstrationen präsent. Die Menschen fordern Freiheit,
2: demokratische Wahlen und die deutsche Einheit. Das hat natürlich ein Ausmaß angenommen, dass die Regierung und die Partei das Fürchten gelernt hat. Die ist am Vormittag des 17. Juni in sowjetische Obhut geflohen nach Karlshorst.
0: Der Ostberliner Stadtteil Karlshorst ist sowjetisches Sperrgebiet. Hier sitzt zum Beispiel die Militärverwaltung. Und hierhin zieht sich die DDR-Regierung zurück, als die Menschen auf die Straße gehen.
2: Weil das hat Angst eingejagt. Das war auf einmal eine Dimension, die war schon enorm. In der ganzen DDR verlassen Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Betriebe
0: und ziehen zusammen in die Stadtzentren. SED-Fahnen werden runtergerissen und Gebäude der Volkspolizei und Stasi werden gestürmt. In manchen Städten werden sogar Gefangene befreit. Vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kurze Einordnung zum Begriff Volksaufstand. Ein Aufstand ist eine Bewegung, bei der eine Gruppe von Menschen öffentlich Widerstand zeigt, zum Beispiel gegen die politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse. Aufstand assoziiert man spontan vielleicht mit Gewalt. Es gibt aber auch friedliche Aufstände. Der Volksaufstand 1953 blieb von Seite der Protestierenden weitgehend friedlich. Ein Aufstand beinhaltet immer Protest. Protest kann sich aber auch in ganz anderen Formen zeigen. In Berlin demonstrieren beim Volksaufstand 1953 Zehntausende. Menschenmassen ziehen durch die Straßen, oft in großen Gruppen, die aus ihren jeweiligen Betrieben kommen. Besonders bekannt sind bis heute die Bilder von den Henningsdorfer Stahlarbeitern. Ich habe eines der Fotos hier vor mir. Man sieht eine Menschenmasse. Die Gesichter der Menschen in den ersten Reihen sind besonders deutlich. Sie lächeln, sie sehen fröhlich aus. Ein Mann will gerade seinen Hut abnehmen, um den Fotografen zu begrüßen. Die Polizisten, die an den Seiten zu sehen sind, sehen sehr friedlich aus. In der ersten Reihe sind sogar ein paar Frauen zu sehen. Wir haben euch das Bild in den Show Notes verlinkt. Auch Renate Hörtgen hat
2: über dieses Foto gesprochen. Tausende von Hennigsdorfer Stahlarbeitern, die dann Richtung Strausberger Platz marschieren wollten und dann Richtung Mitte. Wenn du diese Bilder siehst, siehst du, sie sind wirklich schon umgezogen gewesen für die Frühschicht bereit. Demonstrieren zum Beispiel diese Hennigsdorfer dann durch Westberlin fröhlich. Nichts ahnt, was da ein paar Stunden später passieren wird.
0: Hi, Schafsatz. Hallo, Michelle. Hallo, mich sehr. Vielen Dank, dass
3: es geklappt hat. Ja, gerne. Und wo sind wir jetzt? Wir sind am Brandenburger Tor. Wir sind da gerade drunter durchgelaufen. Also im Alltag vergisst man es irgendwie, aber wenn man so drüber nachdenkt und bemerkt, das war halt früher nicht so möglich. Ja.
0: Ich habe in Berlin nicht nur Lutrako getroffen. Mir war es wichtig, auch mit einer jüngeren Person zu sprechen, die aus heutiger Perspektive auf den Volksaufstand 1953 schaut.
3: Mein Name ist Michelle Matetschk, ich bin Historikerin. Und arbeite ganz viel zur Rolle von Frauen in der DDR und in ganz verschiedenen anderen Kontexten. Und ich arbeite beim Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
0: Um uns herum passiert an dem Tag noch mehr als sonst am Brandenburger Tor. Heute finden die Special Olympics statt und werden live übertragen. Es sind Bierbänke und Tische vor einem großen Bildschirm aufgebaut und es ist sehr laut. Und was spielt dieser Platz für eine Rolle in dem
3: Aufstand von 17. Juni 1953? Mhm. Also das Brandenburger Tor war ja so ein bisschen die Grenze zwischen Ost und West-Berlin und spielte damals eben eine ganz große Rolle, weil sich hier eben krasse Menschenmassen versammelt haben und eben demonstriert und gestreikt haben. Und da sind auch ganz, ganz ikonische Fotos entstanden, die eben zeigen, wie Menschen aufs Brandenburger Tor klettern und dort die rote Fahne, die quasi die Sowjets da platziert hatten, abnehmen und die Deutschlandfahne und die Berliner Fahne da oben platzieren.
0: Es gibt ja auch ein Bild, wo eine Frau...
3: Hier hochsteigt ja. und genau das tut, was du gerade beschrieben hast. Also die Frau, wir kennen auch ihren Namen oder zumindest einen Namen. Sie ist Ingeborg und war Studentin an der Humboldt-Universität. Und sie hat die Geschichte, und das war ein großer Glücksfund, dem Rias erzählt. Also sie ist quasi gefühlt direkt danach zum Rias gegangen und hat mit ein paar anderen erzählt, was sie da oben gemacht haben.
0: Rias ist die Abkürzung für Rundfunk im amerikanischen Sektor. Ein Radiosender. Über den sprechen wir später noch genauer. Hier hört ihr die Originalaufnahme von Ingeborg.
2: Und wir kletterten dann die, die Leiter und, und na
0: eben diese ganzen Vorrichtungen darauf und schwangen dann oben ganz frei unsere Fahnen. Unten jubelte die Menge. Wir wussten, jetzt hatten wir irgendetwas erreicht. Und als wir nun die Fahnen befestigen wollten und nun den zu den Berliner Bären noch unsere große lange Fahne noch
2: mit Hissen wollten. Da äh, setzte ein Beschuss ein.
0: Ingeborgs Geschichte ist ein konkretes Beispiel dafür, dass Frauen am 17. Juni aktiv waren. Insgesamt ist die Rolle der Frauen beim Volksaufstand aber in der Forschung der letzten Jahrzehnte wenig beleuchtet worden. Michelle Mateczk sieht dafür einige Gründe.
3: Erstens liegt es, glaube ich, daran, wie man den Aufstand in den letzten Jahren beurteilt hat, weil es immer noch diese, diesen Mythos Arbeiteraufstand gibt. Und das ist halt so männlich konnotiert, dass Frauen da keine große Rolle spielen. Und das ist erstens schon mal ein Problem, weil in der DDR Frauen Arbeiterinnen waren. Also die DDR brauchte die Frauen als Arbeitskräfte. 53 waren die Hälfte der DDR-Frauen schon arbeitstätig, berufstätig. Und das ist ja in Westen in Westdeutschland gar nicht der Fall gewesen. Zweitens muss man einfach sagen, dass sich einfach bisher fast ausschließlich Kollegen damit beschäftigt haben. Und wir ja einfach wissen, dass Kolleginnen weniger
0: starken Fokus auf auch Frauen in der Geschichte liegen. Und äh, vielleicht kannst du uns erzählen, was Frauen für eine Rolle gespielt haben.
3: Was wir sagen können ist, dass Frauen überall da, wo Männer eine Rolle gespielt haben, eigentlich auch eine Rolle gespielt haben. Ne, also Es gibt zwei Gruppen, wo wir sehr sicher sagen können, dass da Frauen nicht darunter waren. Und es ist die Volkspolizei und die SED-Führung. Also die, wirklich die oberste, oberste Riegel, Politbüro, da war auch noch keine Frau darunter. Überall sonst von den Arbeitenden, auch die Bauarbeitenden, da waren auch Frauen darunter. Das waren vielleicht keine Bauarbeiterinnen, aber das waren dann die Sekretärinnen. Die sind aber mitgelaufen. Dann unter den Auszubildenden waren ganz, ganz viele Frauen. Es gibt hier in Berlin Betriebe, oder vor allem einen Betrieb. Das ist nämlich der VEB-Fortschritt. Und das ist ein Bekleidungswerk. Und da sind fast ausschließlich Frauen im, im Betrieb. Und der Betrieb ist am 17. Juni komplett lahmgelegt. Also da arbeitet keiner mehr. Die Frauen sind auf den Straßen, die Frauen sind unterwegs. Es gibt diese Geschichte der Henningsdorfer Stahlarbeiter. Also... Ne? Da sind auch Frauen dabei. Und die sind auch auf diesen ikonischen Fotos. Und das ist das, was mich jedes Mal wirklich überrascht, wenn man sich die Fotos anschaut. Da sind halt deutlich Frauen dabei. So, Also <lacht>
0: da gibt es halt keinen rumkommen -rum ne? Hier hört man eine Mitarbeiterin der VEB Fortschritt, die am 17. Juni protestiert. Kurz vorm Straußberger
3: Platz an der Warschauer. Da kam uns dann schon die Volkspolizei entgegen und
0: wollten uns eben abdrängen und absperren, aber es ging nicht, die Masse überrannte sie. Und wir natürlich alle mit jubelnden Gesichtern weiter.
4: Hatten Sie Transparente mit sich geführt und hatten Sie äh, wie Ihre Forderungen formuliert?
0: Also auf nein, welche in, bezog sich das in Sprechküren haben wir eben bekannt gegeben, dass wir keine HO haben wollen. Denn wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen. Und Freiheit, das vor allen Dingen. Wenn Frauen überall eine Rolle gespielt haben, wie Michelle Mateczk sagt, dann heißt das natürlich, dass Frauen auch auf Staatsseite aktiv waren, also gegen die Proteste. Die oberste DDR-Führung ist ja, das haben wir schon gehört, zu den Sowjets nach Karlshorst geflohen. Aber die FDJ, die sozialistische Jugendorganisation der DDR, ist unterwegs. Die FDJ, also die
3: Jugendorganisation, schickt seine Leute raus, weil die merken, okay, ganz viele junge Menschen sind auf der Straße und irgendwie ist es jetzt unsere Aufgabe, da irgendwas gegenzusetzen. Und die schicken Agitationstrupps raus, die irgendwie in den Menschenmassen die Leute davon überzeugen sollen, dass es das gar keinen Sinn macht, hier zu protestieren, das ist natürlich völlig, völlig sinnlos, weil die Massen einfach viel größer sind als diese paar FDJlerInnen. Ganz interessant ist, eine der beobachtenden fdj FDJlerInnen ist Margot Feist und die wird wenige Jahre später die First Lady der DDR als Margot Honecker. Und die ist damals FDJ-Funktionärin und beobachtet den Aufstand und gibt eben Meldungen an die FDJ-Bezirksleitung weiter.
0: Ich frage mich auch, wie die Lage der Frauen in der DDR ganz generell war. In diesem noch jungen sozialistischen Staat.
3: Das ist schon irgendwie klar ideologisch, dass in einem sozialistischen Staat Frauen eigentlich irgendwie gleichberechtigt sein sollen. Aber es war nicht so richtig konkret, wie das ausschauen kann. Aber die DDR brauchte diese Frauen als Arbeitskräfte. Also war klar, das Ziel ist, so viele Frauen wie möglich in die Berufstätigkeit zu
0: bekommen. In der DDR haben dann tatsächlich mehr Frauen gearbeitet als in der BRD. Das klingt erstmal nach Gleichberechtigung. Andererseits hat die DDR damit auch nur ein Phänomen vorweggenommen, das bis heute anhält und über das wir heute unter dem Stichwort Care-Arbeit sprechen.
3: Dass Frauen arbeiten können, bedeutete nicht, dass Frauen hundertprozentig gleichberechtigt waren. Was wir eher beobachten, ist, dass Frauen eine Doppelbelastung haben. Also sie sind arbeiten gegangen, sie waren draußen und haben Geld verdient, aber gleichzeitig waren sie immer noch fürs Häusliche zuständig. Das heißt, im Unkehrschluss aber auch Forderungen des 17. Juni, wie also es gibt diesen Spruch, HO macht uns K.O., also ne, es ging um die Handelsorganisation, dass diese großen Preise eben nicht tragbar sind. Die Menschen, die an den langen Schlangen anstanden, die sich um Lebensmittelkarten kümmern mussten, wir wissen, das waren vor allem Frauen. Das heißt, diese sozialen Forderungen nach besseren Lebensbedingungen, nach Konsumgütern auch, das waren Forderungen, die Frauen ganz unmittelbar
0: betroffen haben. Ich interessiere mich besonders für die Rolle der Frauen in diesem Protest. Vielleicht, weil Frauen im Iran gerade so eine wichtige Rolle einnehmen. Auch dort wurden die Forderungen von Frauen lange in den Hintergrund gedrängt, obwohl Frauen dort in Protesten schon immer aktiv waren. Man hat Frauen und ihre Anliegen weniger wichtig genommen. Das gilt auch für die Form, wie an einem Volksaufstand erinnert wird.
3: Also klar, Protest als solches ist auch was, was historisch mit Männlichkeit verbunden ist, weil es häufig mit Gewalt ähm, einhergeht und mit ähm, Meinungssagen, mit Stärke. Und das ist eben historisch ein männliches Konzept, was natürlich, wie wir wissen, auch völlig falsch ist. Also Frauen waren überall dabei. Frauen waren auch gewalttätig. Frauen haben auch Steine geworfen. Frauen haben äh, Läden aufgeplündert während des 17. Juni. Ne? Frauen haben Volkspolizisten beleidigt. Also die haben alles gemacht, Gut und böse quasi, was die Männer auch gemacht haben.
0: Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf Berlin. Aber der Volksaufstand fand in vielen ostdeutschen Städten und Gemeinden statt. Vor allem in den großen Industriestädten wie Jena, Halle und Merseburg. Klar, viele Fabriken, viele Arbeiter, also auch große Streiks. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich die Streik- und Protestwelle über ganz Ostdeutschland quasi über Nacht ausbreitet, dann fragt man sich doch, wie haben die das gemacht? Wenn wir heute auf aktuelle Proteste schauen, dann findet ganz viel Organisation und Mobilisierung online über Social Media statt. 1953 ging das natürlich noch nicht. Diese Rolle wurde von den Medien übernommen. Allen voran vom Rundfunk im amerikanischen Sektor, dem RIAS. Der saß unter anderem in West-Berlin und wurde in der ganzen DDR gehört. Das erklärt, warum Berlin bei den Protesten eine so wichtige Rolle hatte, obwohl die Zahl der Streikenden an anderen Orten
2: noch größer war. Berlin hatte die Möglichkeit, eben über den Rundfunk das bekannt zu geben, über den Westrundfunk. Und das hat die Frühschicht gehört in der ganzen Republik. Und das war so eine Art Aufruf zum Generalstreik oder zu einem eben zur gleichzeitig, gleichzeitig stattfindenden Streik in der ganzen Republik. In über 800 Städten, natürlich auch in Berlin, Bauarbeiter zogen los und aus allen Fabriken und aus allen größeren Fabriken in der ganzen Republik und auch in Berlin strömten Arbeiterinnen aus den Fabriken raus, haben ganz spontan, das ist natürlich auch das Charakteristikum dieser Bewegung, sie war eine Spontane, gingen ganz spontan auf die Straße.
4: Wo arbeiten Sie denn? Heddingstorff, alles da! Wann fängt denn die Schicht an morgens? Uhr und was hat er den Anstoß gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon? Heute früh. Heute früh nicht Heute früh, heute früh ja. Und was wurde die Arbeit sofort niedergelegt? Sind irgendwelche da geblieben? Wo, nein, niemand. Und was? Die Schlösser verlassen um 7 Uhr. Und die Kommunisten im Werk, was haben die gemacht?
1: Kopf hängen lassen.
0: Das war wieder ein Beitrag aus dem Archiv des Rias. Was für eine wichtige Rolle der spielte, betont auch Michel Mateczk. Gerade in Berlin, in Ostberlin, da hat eigentlich niemand den Rundfunk
3: der DDR gehört. Die haben alle RIAS gehört, die haben den ja empfangen. Das ist ja so ein bisschen die Krux eines, eine, eines geteilten Landes, einer geteilten Stadt, weil man natürlich sowas wie Funkwellen nicht einfach unterbrechen kann. Das heißt, die haben sich alle darüber informiert. Und das bedeutete eben auch, dass die BürgerInnen in der DDR einen Blick auf die DDR gehört haben regelmäßig, den die SED-Führung nicht begrüßt hat. Und natürlich, das kann nicht in ihrem Interesse gewesen sein. Und der Rias hat während des 17. Juni eben massiv dazu beigetragen, dass diese Leute ihre Forderungen auch verbreiten konnten. Dass eben Menschen auch zu Hause an den Radios sitzen konnten und gehört haben, ach Mensch, das geht gerade los. Ne? Und so ist es eben auch möglich geworden, dass es nicht nur Arbeitende waren, also Menschen, die eh in den Betrieb kamen und plötzlich steht da Streik. Und dann denkt man sich, ach, da kann ich ja mal mitgehen, sondern eben auch Menschen, die eigentlich zu Hause sitzen.
0: Der Rias ist ein bisschen eingeschränkt in der Berichterstattung. Er darf keinen Streikaufruf ausstrahlen und damit zum Aufstand in der sowjetischen Zone aufrufen. Das würde die Vereinbarung der Alliierten untereinander verletzen. Aber der Sender findet Wege drumherum, indem er einfach berichtet und die ReporterInnen schildern, was sie sehen. Einiges davon ist im Archiv erhalten und ein bisschen was davon haben wir auch schon gehört. Aus den Archivtönen des RIAS kann man im Nachhinein auch nachvollziehen, wie sich die Stimmung in Berlin über den Tag hinweg verändert hat. Denn gegen Mittag verändert sich die Situation grundlegend.
3: Die Panzer kommen ab 13 Uhr ungefähr, ab dann ist Ausnahmezustand in Berlin, Schüsse in Menschenmassen, Panzerrollen.
4: In diesem Augenblick sehen wir den Panzer vom Regierungsgebäude kommen, der ist jetzt mitten auf dem Potsdamer Platz, dreht um, die Menge pfeift und ruft. Im ersten Schrecken haben sich die meisten in den, sind die meisten in den Sessektor herübergelaufen. Der Panzer hat jetzt herumgedreht und hat seine Rohre in die entgegengesetzte Richtung gerichtet. Jetzt wendet er noch einmal. Lautsprecherwagen der Polizei mahnen, die Fahrbahn frei zu machen. Einige Krankenwagen stehen hier bereit, die schon mehrere verletzt in das Krankenhaus Lützowstraße abgefahren haben.
1: Bitte halten Sie auf Glisten die, die Fahrbahn frei.
3: Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, die Menschen hatten eben wahnsinnige Angst. Ne? Viele von denen haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und diese Panzer haben einfach für eine massive Retraumatisierung gesorgt bei ganz vielen Menschen.
4: Was heißt dass das, dass die Panzer über die Menschen weggerollt sind? Haben Sie auch beobachtet, dass geschossen worden ist? Das Nein, so? geschossen ist noch nicht worden. Aber äh, gegen Mittag, so gegen Viertel zwölf, zwischen Viertel und halb zwölf, fuhren äh, sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren.
0: Die Volkspolizei der DDR ist auf so eine große Protestwelle nicht vorbereitet. Darum greift die Sowjetunion ein. Truppen und Panzer hat sie ja sowieso bereitstehen und übernimmt es, die Proteste in Berlin und der gesamten DDR zu stoppen. 600 Panzer werden allein in Berlin eingesetzt. Diese Panzer sollen die Demonstrierenden auseinanderdrängen und so die Demonstrationen auflösen.
3: Welchen und Eindruck hatten die Panzer und die sowjetischen Truppen auf die Demonstranten gemacht?
2: Wenn wir irgendwie was machen würden, dass sie gleich schießen. Sie waren Ja, also wir hatten,
0: wir hatten dieses Gefühl, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, sie würden ohne weiteres das Feuer eröffnen. Ein Panzer hat je fünf Soldaten als Besatzung. Ihre Anweisung ist es, über die Köpfe der Protestierenden hinwegzuschießen oder sollte es nötig sein, direkt auf die Menschen. Dazu nochmal Historikerin Renate Hürtgen.
2: Man fragt sich ja, warum haben die Arbeiter der DDR nicht damit gerechnet, dass der 17. Juni in dieser Weise niedergeschlagen wird. Meines Erachtens hängt es ganz stark damit zusammen, dass sie an die Regierung bei allem Wissen darum, dass die irgendwie nicht, nicht die Arbeiterregierung ist, die sie wollen, aber noch so eine gewisse Erwartung hatten, dass sie sich auf die Forderungen der Arbeiter einlassen, dass sie also denken, ja, das Streik, der ist ja auch festgeschrieben, der war in der Verfassung festgeschrieben, Streikrecht bis 1968, Streikrecht in der DDR. Und diese Art, diese Selbstverständlichkeit, mit der dann auch durch die Straßen demonstriert wurde, lässt darauf schließen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass er in dieser Weise zusammengeschlagen wird. Auch Lutz Rako erlebt die Niederschlagung der Proteste.
0: Er hat mir erzählt, wie er die Panzer vom Dach seiner Redaktion aus beobachtet.
1: Informationen hatte man ja ganz wenig. Man wusste ja auch in Berlin nicht, dass in den ganzen ganzen DDR, das schon losgegangen war. Persönlich habe ich gesehen, dass sie also mit der Macht von Kettenrasseln und schnellen Fahrten, kurzen Stops durch die Innenstadt gebraucht haben, um also Menschenansammlungen aufzulösen. Und das ist ihnen auch gelungen. Wie ich später erfahren habe, soll ja insgesamt sollten wir ja tatsächlich 600 Panzer im ein, das ist ja beinahe wie im Krieg gewesen, aber offensichtlich mit diesem Vorgabe, nicht, nicht Menschen umzubringen, sondern einzuschüchtern.
0: In Berlin kamen an diesem Tag mindestens 13 Menschen ums Leben. Insgesamt belegen die Quellen 55 Todesopfer in der gesamten DDR.
4: Potsdamer Platz um 22 Uhr. Wir blicken hinüber in den Ostsektor und die Straßen... Die Leipziger Straße und die umliegenden Straßen liegen in toten Stille. Ab 9 Uhr ist der Ausnahmezustand erklärt worden und niemand darf mehr auf der Straße sein.
2: Das war das Ende des 17. Juni. Der allerdings, das ist schon spannend, der in Berlin auch noch am nächsten Tag mit ein paar Streiks weiterging und der im ganzen Land auch noch mit Streikerhebungen weiterging, das war nicht ungefährlich, aber es zeigt einfach, dass da eine Dynamik eingesetzt hatte, die also nicht sofort irgendwie zu stoppen war. Die wirklichen Auseinandersetzungen, Streiks, Demonstrationen, Widerstände liefen noch bis zum 23. So lang hielt das noch an. Bis zum 23. Juni waren dann die Inhaftierungen alle vorgenommen. Es waren Erschießungen vorgenommen wurden. Es gab Tote, dann auch regulär Erschossene. Es gab wahnsinnig große Fluchtwelle, also die Grenzen waren noch auf, das heißt man konnte fliehen. Diese offenen Grenzen sind auch so kleiner Erklärung dafür, warum überhaupt dann noch so Streiks und Widerstände stattfanden.
0: Der Volksaufstand hatte sich mit kleineren Protesten schon angekündigt. Trotzdem kam er für das Regime in seinem Ausmaß überraschend. Und wahrscheinlich auch für die Protestierenden. Und die DDR-Führung zieht danach Konsequenzen daraus. Weniger, um den Menschen entgegenzukommen, um ihnen zu geben, was sie fordern, sondern um die Kontrolle und Überwachung zu verstärken. So ein 17. Juni, so eine Protestbewegung, soll nicht mehr vorkommen. In der Folge werden viele Menschen festgenommen, zum Beispiel Max Fettling. Er hatte den Brief der Bauarbeiter an Otto Grotewohl unterzeichnet und wird am 19. Juni verhaftet. Er kommt für mehrere Jahre ins Gefängnis und verliert danach seine Aufenthaltserlaubnis für Ost-Berlin. Rund 15.000 Menschen werden bis 1955
2: verhaftet. Renate Hütgen sagt, das bedeutet auch Es wurde sozusagen ein bestimmter Geist aus der Arbeiterbewegung der DDR ausgelöscht. Physisch, aber eben auch ideell. Es wurden richtige Disziplinierungskampagnen gestartet. Also die Arbeiterinnen in der ganzen Republik, sie mussten unterschreiben, sie mussten sich gegen die die Kollegen aussprechen, die sich am Streik beteiligt hatten. Denn dieser Streik wurde offiziell als faschistischer bezeichnet. Faschistisch, konterrevolutionär. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich mich nicht dagegen ausspreche, dann war die Gefahr, dass ich mich in eine faschistische Ecke drängen lassen muss. Und da drohte dann auch Gefängnis. Und es gab viele, die auch nicht unterschrieben haben oder versucht haben, sich zu drücken. Aber ich denke schon, sowas hat eine verheerende Wirkung. Für eine Bewegung, wenn sie anschließend so diszipliniert wird, dass sie sich immer gegen die eigenen Kollegen ausspricht, das ist eine Sache, die man natürlich verdrängt, das ist kein Erfolgserlebnis, wie auch denke natürlich der 17. Juni kein Erfolgserlebnis war, aber wenn das noch dazu kommt, dann würde ich sagen, ist das nochmal so eine Zäsur, wie man so eine Arbeiterbewegung kaputt machen kann.
0: Andererseits, bei der DDR-Regierung, der SED-Spitze, hatte 17. Juni 1953 einen massiven Eindruck hinterlassen. Darum ja auch die starke Reaktion im Nachgang.
2: Das war so ein Schock für sie. Sie haben einfach nicht begriffen. Sie haben gesagt, sie machen ja Arbeiterstaat und äh, mussten nun feststellen, dass die Arbeiter das nicht so sehen, sondern dass sie Forderungen stellen und sich nicht nur einfach disziplinieren lassen, es ist wirklich ein ziemlich starker Repressionsapparat dann aufgebaut worden, jetzt für die Betriebe ganz entscheidend wichtig. Kampfgruppen, das sind paramilitärische Einheiten, wurden kurz nach 1953 in den Betrieben installiert. Offiziell äh, hieß es, brauchen wir Kampfgruppen der Arbeiter in den Betrieben, um die Äußeren, nämlich die Feinde aus dem Westen, niederzuschlagen. Es wurden auch bestimmte andere politische Disziplinierungen im Betrieb vorgenommen. Große Ausdehnung des Spitzelwesens in den Betrieben. Die Stadtsicherheit bekam ihre wichtige Funktion in den Betrieben selber. Also große Angst davor, dass in den Betrieben die Arbeiter wieder einen 17. Juni organisieren würden. Diese Erinnerung an den 17.
0: Juni als politische Katastrophe, die hält sich hartnäckig bis 1989.
2: Interessant ist, dass ähm, im August 1989 Erich Mielke, der ein paar Jahre nach dem 17. Juli 1953 der Chef der, der Staatssicherheit geworden dass Erich Mielke an seinen Genossen Berichterstatter, einen Offizier, der ihm gerade die Lage erklärt hat, August 1989, und da fragt er dann ganz besorgt, der Erich, Denkst du, dass wir morgen wieder einen 17. Juni haben? Nicht zu glauben, ja. War total präsent. Und der entsprechende Offizier, der Angefragte, der sagt dann so sinngemäß: jetzt kein Zitat, nee, nee, äh, keine Sorge, Genosse Mielke, da sind wir doch dafür da, dass das nicht stattfindet. Wir sorgen schon dafür, dass da kein 17. Juni entsteht. Naja, das waren vier Wochen, bevor große Demonstrationen stattfanden und Erich Mielke acht Wochen später von seinem Posten runter entlassen wurde.
0: Auf die politische Führung hat der Volksaufstand also Eindruck gemacht. Aber nicht in dem Sinne, dass sie sich dem Protest geborgt hätten. Sie hatten einfach Angst davor. Ich frage mich, was heute, knapp 70 Jahre nach dem Volksaufstand, von diesem Ereignis geblieben ist. Hinter dem Brandenburger Tor in Berlin gibt es zumindest einen Ort, der an den Volksaufstand erinnert. Lass uns ähm, zu der Straße vom 17. Ja. Juni laufen. Wann wurde, weißt du das, wann diese Straße umbenannt wurde?
3: Das ist tatsächlich in den, ich würde sagen, in den zwei Monaten nach dem Aufstand passiert.
0: Die Straße des 17. Juni liegt auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, damals in West-Berlin. In der DDR hätte man wohl kaum eine Straße nach dem Volksaufstand benannt. Wir haben diese Straße vom 17. Juni dieses Jahr war Jubiläumsjahr und man hat immer wieder ein bisschen was drüber gehört. Aber eigentlich ist dieser Tag nicht so präsent. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wenn wir über Proteste sprechen, dass der 17. Juni eine große Rolle spielt, obwohl das wirklich, finde ich, ein sehr wichtiges Ereignis gewesen. Warum glaubst du, dass es so ist? Also erstens
3: mal ist der 17. Juni halt... Ja, muss man sagen, leider ein erfolgloser Protest gewesen. Also die sowjetischen Panzer schlagen den Blutig nieder und danach war es das einfach. Das glaube ich spielt eine große Rolle und das Gedenken an den 17. Juni war eben seit 53 bis ja in die 90er Jahre ganz, ganz unterschiedlich. Also in der Bundesrepublik war das ein Feiertag und der war am Anfang vielleicht noch emotional aufgeladen und die Leute haben an die deutsche Wiedervereinigung gedacht und vielleicht auch gehofft und an ihre Freundinnen und Familienmitglieder in, in der DDR. Aber irgendwann wurde das halt einfach so ein netter Feiertag im Juni. Wetter ist meistens schön, man kann irgendwie an den See fahren. Und das, was da passiert ist, das rückte so in den Hintergrund. Was die DDR gemacht hat, ist, die haben den 17. Juni, stark, stark instrumentalisiert und eben gesagt, es war ein westlich organisierter faschistischer Putsch. Also die mussten ja diesen Protest irgendwie delegitimieren, ne? weil eigentlich Arbeitskämpfe sind in sozialistischer Tradition ein wichtiges Mittel. Und das war ja aber nicht in deren Sinn, also mussten sie eine Ausrede finden. Und das heißt in der DDR, und das lernte man in der Schule, in der DDR war das halt ein faschistischer Putsch. Und dann waren wir in den 90ern und kamen an in einem wiedervereinigten Deutschland und wussten nicht so recht, was man mit dem Tag machen soll. Und man muss einfach sagen, 89 ist einfach, wenn es um Freiheitskämpfe geht, erstmal die schönere Story, weil sie hat halt ein Happy End, während der 17. Juni das eben nicht hat. Also ich finde, man sollte den 17. Juni auch viel mehr mit seinen sozialen Aspekten in den Blick nehmen und auch die Diversität der Menschen, die dort auf die Straße gehen, in den Blick nehmen. Und dann finden wir auch heute Anknüpfungspunkte an diesen Tag und können ihn als was Wichtiges und was Relevantes einordnen.
0: Sehr viele sagen ja, wären die Panzer nicht gerollt, mhm. wäre das System gefallen. Mhm. Bist du auch diese Meinung?
3: Ja, mhm. ich glaube schon. Ich glaube, wenn die Panzer nicht gerollt werden, dass das System DDR schneller eventuell auch gefallen wäre, als es passiert ist. Weil dieser 17. Juni, das war für ganz viele Menschen so ein massives Trauma. Die Menschen, die auf der Straße waren, die überlegen sich zweimal, ob sie jetzt wieder mal auf die Straße gehen würden, um zu protestieren, weil sie diese Panzer in Erinnerung haben.
0: Hat der Volksaufstand etwas gebracht? Und ist das überhaupt die richtige Frage, wenn es um Protest geht? Renate Hürtgen glaubt, nein.
2: Ich glaube, dass ich... Menschen, wenn sie eine Revolution beginnen, aber auch wenn sie eine Bewegung beginnen, die auch vielleicht risikovoll ist, sie fragen sich nie, ob es was bringt. Weil die Situation ist so, dass man meint, man muss jetzt etwas machen, weil sonst ändert sich hier nichts. Und ich denke, dieses Gefühl ist es auch gewesen gewesen, was bei vielen dann anschließend da war. Dieses Gefühl, es war notwendig, dass wir aufgestanden sind, weil sich ansonsten auch nichts geändert hätte. Und das muss man sagen. Dieser sogenannte neue Kurs, der hat schon für die nächsten Jahre was gebracht. Es ist die Konsumproduktion stärker angekurbelt worden. Es sind die politischen Gefangenen freigelassen worden, Also diese Rücknahmen von bestimmten Maßnahmen und diese Verbesserung des Lebensstandards hat ganz bestimmt bei vielen dieses Gefühl gebracht, wenn wir nicht aufgestanden wären, dann wäre es nicht dazu gekommen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, der
0: 17. Juni sei ein erfolgloser Protest gewesen. Das hat auch Lutz Rako in letzter Zeit rund um das 70. Jubiläum sehr häufig gehört. Und er widerspricht.
1: Ich bin konfrontiert worden mit der Vermutung, der 17. Juni sei gescheitert. Der 17. Juni ist nicht gescheitert.
0: Lutz Rako sagt, der Volksaufstand hat dem Regime seine Grenzen aufgezeigt. Das passt zu etwas, was der Protestforscher Tadej Sadir gesagt hat, den wir in der letzten Folge schon gehört haben. Er nennt nämlich etwas ganz Ähnliches als Haupteffekt von Protestbewegungen.
4: Dass sie eine Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft unter Beweis stellen. Und es führt nicht unbedingt dazu, dass direkt sich eine Politik verändert. Aber es führt dazu, dass der Staat bei künftigen Politiken immer berücksichtigen muss, wenn ich eine gewisse rote Linie überschreite, dann kann es sein, dass Massenproteste ausbrechen. Und ähm, ich massive wirtschaftliche Verluste über mehrere Wochen habe und immer auch das Risiko besteht, dass es diesmal so groß wird, dass es zum Umsturz kommt. Das heißt, es ist auch ein Stück weit eine Demonstration der Organisationsfähigkeit, ähm, der Protestwilligkeit der Bevölkerung, ähm, die dann auch wieder Einfluss darauf hat, wie sehr so eine Regierung durchregieren kann ohne Widerstände oder von vornherein Rücksicht nehmen muss und ähm, eine solche Reaktion einpreisen muss in ihre Politik.
0: Wir haben von Folge 1 zu Folge 2 einen ziemlich großen Zeitsprung gemacht. Aber die grundlegenden Protestdynamiken haben sich nicht verändert. Die Unzufriedenheit über die politische und gesellschaftliche Situation kulminiert irgendwann in einem spontanen Protestmoment. Und auch die Reaktion des Regimes, der Einsatz von Gewalt, der eine Gesellschaft wieder zum Schweigen bringen soll, das kommt mir bekannt vor. Aber die DDR 1953 war ein ganz junger Staat. In diesem System hatte sich noch keine so tiefgreifende Frustration aufgebaut, wie es heute im Iran der Fall ist. Man rechnete vielleicht nicht mal damit, dass das System lange überdauern würde und bestimmt nicht mit der umfassenden Überwachung und Unterdrückung, die noch kommen würde. Der Volksaufstand 53 markiert einen Moment, in dem die Menschen etwas mehr verstehen, in was für einem Staat sie leben. Die Menschen im Iran wissen das schon lange. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Protest, der in gewisser Weise an den Volksaufstand anschließt und der ein sehr ähnliches Ende findet. Dafür bin ich nach Prag gefahren, denn wir sprechen über den Prager Frühling 1968.
1: Und Ich hatte mein, ein tschechisches Nummernschild am Auto und in Ungarn wurden wir angeblinkt. Ich stoppe und äh, wurde gefragt, kommt ihr aus Prag jetzt? Ich sage ja. Wie sieht es da aus? Was ist da los? Ich sage, was soll sein? Es ist Sommer, wunderbar. Und er sagt, er: habt ihr nichts gehört? Die Russen sind da.
0: Das war die zweite Folge von Protestcast. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns eine gute Bewertung dann können andere ihn leichter finden. Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Skript Gina Enzlin. Moderation Schachsort Eden Osterer Idee Oliver Baumann-Gibbon und Josefine Reinisch. Produktion Feli Zernak Postproduktion Studio mit Dank. Sounddesign Katharina Blum. Visual Design Anna Savira. Mit besonderem Dank an alle mitwirkenden ZeitzeugInnen und ExpertInnen.